estoy seguro que quizás querrán saber por qué esa canción es el himno de, del mes. Y les voy a decir en el servicio de la, de la tarde. Abran la página Primera Timoteo 1. Primera Timoteo 1. Empezamos al fin de nuestro tour en, en Primera Timoteo 1. Fue rápido y tomamos el tema de la bella esposa de Cristo. ¿Y qué, qué es lo que debe de hacer la iglesia de Jesucristo? ¿Y cómo debemos prepararnos para ese día cuando vamos a conocer, vamos a admirar a Jesucristo con nuestros propios ojos? ¿Y qué es la evidencia de esa preparación? Y como este es la, el último mensaje de 1 Timoteo 1, quiero resumir. Entonces, lo que necesita la iglesia es predicación del Nuevo Testamento. Debemos de predicar la dieta de revelación que fue dada por el Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo. Eso es necesario. Debemos de tener discípulos efectivos, hombres y mujeres que son que quieren aprender y hacerse más como Cristo, que anhelan estar con, uh, de, anhelan la santidad. Debemos de tener gente que honran a Cristo, gente que aman y que, y que protegen la verdad del Evangelio. Y estamos en, en Cristo por protegiendo la verdad fue dada por nosotros no tenemos uh, no tenemos lo único que podemos hacer es protegerla la cuarta cosa es instrucción am amorosa instrucción amorosa que la iglesia debe de presentar la verdad de los púlpitos con un espíritu de amor y un deseo de, de traer más semejanza a Cristo y debemos de seguir no podemos uh, detenernos Miramos que la iglesia necesita protección espiritual, que la gente debe de ser protegida y este es hecho por guardar los, los no negociables de la iglesia, que somos la asamblea, que somos la reunión de Cristo. Y eso incluye elementos varios de, de la adoración que ningún hombre nos puede decir cómo podemos hacer esto y cómo participar en esto. Miramos que necesitamos la predicación del Antiguo Testamento. Necesitamos conocer la imagen completa del plan redentivo de Cristo y saber que hay una historia de redención, no dos. Y debemos de quitar la división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y mirar que es solo una historia. Miramos la declaración de la santidad, que la, los impíos no pueden tener comunión con Dios. Entonces debemos de, de presentar la, la santidad de Dios y tener una relación correcta por Él. Solamente por Jesucristo que provió un, una manera de ser santos por, uh, por, sacrificar, por siendo el sacrificio por nuestro pecado. Que el, miramos que el evangelio de, de Jesucristo no debe de ser una verdad que uh, pensamos. Debe de ser la luz. Debe de ser lo que, lo que aviva la lumbre de nuestra gratitud. Y la última cosa. La última cosa que deben de... de a orar una oración de gratitud es su salvación. El trabajo difícil de pastorear a los a las ovejas, estando con las ovejas y conociendo la, la iglesia. Y tenemos una, un elemento final a la preparación de la bella esposa de Cristo, de limpiar la iglesia, como se puede decir. Y eso es la puridad de la iglesia, la puridad de la iglesia. Ahora, de un punto de vista humano, leyendo 1 Timoteo capítulo 1, yo deseo que terminara en esta nota de alegría, pero en realidad termina en un acorde menor oscuro. 
Y si yo estuviera escribiendo el versículo y los capítulos, yo terminaría el, el capítulo aquí. Pero yo no, yo no tengo esa decisión, yo no tengo ese poder. Pero después de ese punto alto que vimos en la semana pasada, que Dios recuerda a Timoteo del cargo que le dio al empezar de la, de la carta, dice, Timoteo, por tanto, esta comisión te confió, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe de una conciencia. Y luego la bomba, la bomba, la, el acorde menor, y dice en el versículo 19, que algunos han rechazado y naufraga, naufragaron en lo que toca la fe, entre los cuales están Imoneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y vamos a mirar tres elementos de este texto. Vamos a mirar el naufragio espiritual, las consecuencias espirituales y el, el adversario espiritual. El naufragio, las consecuencias y el adversario espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo quiere a su esposa pura y no vamos a, a dejar la degradación de la esposa por dejar manchas en el, en el vestido de boda. Tenemos una obligación. Entonces primero vamos a mirar el naufragio espiritual. El naufragio espiritual. Y hice un estudio grande de, de la palabra griega de naufragio y significa de, de es un naufragio. Es un es una uh, imagen muy bella porque po todos podemos entender esto. Tienen la imagen en tu mente de, de las olas y, y el pánico y el, el bote y el barco que, que se golpea contra las piedras y se ve toda la tormenta y, y sabemos que, toda, que una de esas olas va a golpear el barco a las rocas y las vidas van a ser perdidas y todo es perdido. Y no, no tenemos mucha explicación, sabemos lo que es un naufragio. Este es, este es un desastre de que se está quebrando todo. Todo eso es la imagen en esta palabra naufragio. Entonces, ¿qué es el naufragio espiritual? Nos dan una gran pista, empezando en el versículo 19, guardando la fe y una buena conciencia. Pero la pregunta es, ¿cuál es la fe de que estamos hablando aquí? ¿Está hablando del contenido de nuestra fe? ¿O está hablando del acto de creer? ¿Puede ser eso? O está hablando de, de todas las cosas que creemos de Cristo, puede ser. O, pero en cualquier caso, la fe en Cristo está claramente conectada a la cadera con una buena conciencia. ¿Y qué significa eso? Significa que nuestra conciencia, que nuestra fe y nuestro conducto están unidas. Significa que cuando estás, cuando empiezas a, a, a creer diferentes cosas, va, va a haber repercusiones en nuestro conducto. Si empiezas a creer otras cosas, va a hacer repercusiones en tu conducto. Y lo peor que puedes tener, eh, a, lo peor que le puede pasar a con, tu conciencia es que pare de trabajar en una área de vida. Porque como dice Pablo, han quemado la conciencia y ya no escuchan. Lo que dicen que creen y lo que hacen ahora se hacen más distantes. Esto es algo muy peligroso espiritualmente. He estado en el ministerio pastoral para, por 25 años y he visto esta transformación como un pastor. He visto miembros de la iglesia, alguien que estaba completamente dispuesto, ansioso de escuchar la palabra, ansioso de vivir por Cristo, uh, despaciamente se desensitiza a un pecado uh, particular. Y después de un tiempo, la profesión de, de Cristo está en, pro, en peligro y por lo menos parece falso, 
porque se ha quemado la conciencia y solo el tiempo nos dirá si esa persona es un creyente verdadero. Pero en el lado positivo, cuando la fe y la conciencia están trabajando juntos, eres, eres conviccionado de tu pecado y recibimos lo que debemos de tener, recibimos alegría. Alegría cristiana es el estado de cuando la conciencia y tu fe están en acuerdo. Esa es la, la alegría cristiana. Pero si empiezas a cambiar en la fe o en su conducto, el otro eh, va a ser impactado negativamente porque queremos que estén juntos. Y esto es lo que, lo que significa. Si están haciendo cosas que es en contrario con tu fe, eso causa disonancia en la mente. Entonces, si estás haciendo algo que no quieres dejar, entonces tienes que cambiar lo que crees para que sean unidos. O si, si cambias lo que crees, entonces debes de cambiar tu, tu conducta porque siempre queremos ser consistentes. Entonces, uno impacta al otro. Y esta persona puede convertirse en un gran problema en la iglesia porque si la conciencia no trabaja, hacen lo que puedan para pelear, para causar problemas, para atraer gente a su forma de pensar porque siempre se siente mejor la gente cuando tiene más gente con ellos. Y esta es una persona que no se, que no se preocupa de las consecuencias o el dolor que le causa a los demás. Entonces su comportamiento los, los demuestra y que necesitan eh, hasta disciplina de la iglesia o ser expulsado de la iglesia hasta que se, se, se resore la humildad y, y la convicción. Entonces, ¿qué es el naufragio espiritual? El naufragio espiritual es alejarse de la verdad del evangelio a creencias falsas. Esas cosas estarán acompañadas por problemas de la conducta, del comportamiento. Y si esto sigue por mucho tiempo, su conciencia ya no va a trabajar y va a empezar a destruir tu alegría. Y, y, tu, la, y vas a cuestionar la realidad de tu salvación, si estás realmente salvo o no. Entonces esto nos trae a la consecuencia espiritual, la consecuencia espiritual. Y duraremos la mayoría de nuestro tiempo aquí, y Moneo y Alejandro, Dios los ha entregado a Satanás, o Pablo, Pablo los ha entregado a la dirección de Dios. ¿Y por qué, han hecho, por qué ha hecho esto? Porque han rechazado, han rechazado. Esto significa que están opuestos a algo. Esto no es que oh, no, no, no sabían. Eso es algo a propósito, rechazo propósito. ¿Y qué es lo que rechazaron? Dice que por rechazar esto, el pronombre griego aquí es singular. No es, no es rechazando fe y una buena conciencia. Es rechazando una buena conciencia. Y esto es muy importante porque dice lo que están haciendo Alejandro y Emoneas ya no les estaba uh, molestando. No tenían culpa, no tenían convicción. No, podría, no podrías hablar con ellos y decirle, aquí están cinco razones por lo que estás haciendo está malo. Ya no están escuchando. Y sus corazones están endurecidos y son divisidos en, eh, con esos actos divisivos. ¿Y por qué Pablo les llama la atención? Y recuerden, esta fue una carta que fue enviada a la iglesia completa. Y esta es leída para toda la iglesia. ¿Y por qué les llama la atención? Ellos están en una categoría, en versículo 3, de ciertas personas. En versículo 3, a partir de Macedonia, que quedrás en Efeso, 
para que instruyeras a algunas que no enseñaran doctrinas extrañas. Y Moneos y Alejandro uh, eran maestros, eran ancianos y, y empezaron a enseñar cosas egoístas y enseñanzas falsas basadas en mitos y genealogías que mencionamos antes en el capítulo 1. Y ya se alejaron de las escrituras y empezaron a enseñar tradición. Y algún punto Pablo empezó, eh, se involucró con el caso de Imoneos y Alejandro y dice que lo ha entregado a Satanás. ¿Y qué significa esto? Significa que los han sacado de la iglesia. Pero la implicación de esta frase es instructiva para nosotros. Para estar en la iglesia de Jesucristo, para estar en la reunión del cuerpo, es estar en la esfera de influencia del Espíritu Santo. De hecho, Hebreos capítulo 6 advierte que es posible de haber probado del Espíritu Santo, de estar alrededor de cristianos y no estar en el Espíritu. Pero la iglesia es, la, es el esfero del Espíritu y hay alguna razón que por el cuarto donde estamos aquí es el santuario. Es diferente. En la familia de Dios, esto es donde el Espíritu Santo es dominante, donde la gente de Dios son enseñadas la palabra de Dios y son fortalecidos por el Espíritu de Dios. Esta es una de muchas razones que la iglesia no puede ser una idea teorética. La iglesia, la reunión, es la iglesia es una reunión, es una esfera de influencia. Mientras estamos juntos aquí, el Espíritu Santo es dominante. Es la reunión de la gente de Dios en grupos que es lo más cerca al cielo que tenemos aquí en el mundo. Entonces, ¿qué significa esto de ser entregado a Satanás? Estar en, en el mundo de Satanás es estar completamente en la vida afuera de la iglesia puesto afuera de la iglesia, una vida donde puede experimentar la malicia, el odio de Satanás sin el beneficio de, de la reunión con el cuerpo de Cristo. Nosotros necesitamos la reunión, la comunión con otros cristianos. Si alguno de ustedes piensa que puedo estar fuera del, del cuerpo, y entonces pruébenlo, cálenlo y a ver qué pasa. Y van a parar de, de pensar correctamente porque necesitan gente de Dios para pensar correctamente. Hay una razón por qué no somos uh, científicos de, de cohetes. Somos ovejas, porque las ovejas siempre necesitan el obispo. Hay una evidencia que esto incluye uh, los problemas físicos, algo que trae la atención. Y la pregunta grande en este texto es, esta es la pregunta importante, ¿y Moneos y Alejandro son uh, verdaderos creyentes en Cristo o son fraudes? Y yo no sé, porque hay evidencia en los dos lados. Primeramente hay evidencia que son fraudes. Han hecho naufragio de su fe. No es un cambio de, de creencias pequeño. Han hecho naufragio de la fe. Están enseñando cosas que es en contrario al Evangelio de Cristo. Y ha, le han llamado la atención de Pablo y identificado de toda la iglesia. Estos hombres son malos. Han quemado su conciencia y no están no, no responden a la convicción y la culpa que debe de estar cuando, cuando enseñan cosas malas y han sido entregados al mundo de Satanás para purificar a Cristo, uh, para purificar la iglesia. Y esta es buena evidencia que son fraudes. Pero también hay, hay evidencia que son creyentes bajo una disciplina severa. Son entregados a Satanás para que Satanás, para 
para enseñarles una lección, para que no blasfemen. Y van a mirar a los apóstoles tratando, no ven a los apóstoles enseñándole a los no creyentes cómo ser más como Cristo. No hacen eso. Alejandro y Humaneos son instruidos en no blasfemar. Este tratamiento de Alejandro y Humaneos es, es uh, como el, el tratamiento del hombre inmoral sexual en 1 Corintios 5.5 para la destrucción de su carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor de Jesús. Ahora la lección no dice que esa persona ya era salvada, pero tenemos la esperanza que quizás sea salvada y la iglesia lo está entregando por la disciplina y, y es útil no saber si están salvados o no. Queremos saber, queremos tener, queremos que todo sea en blanco y negro, pero y queremos decir, nunca quiero ser como Alejandro y Moneos, o ser, honest, o, o ser honestos y decir, eh, sí, eso eran buena gente. Pero la, el desconocimiento nos hace nervioso y eso debe de hacer. Y Pablo, ni Pablo dice que sabe, pero nos debe de advertir que si tu ortodoxia y ortopraxia, tu fe y tu conducto es hace imposible para discernir si eres un creyente o no, entonces debes de tener miedo, debes de temer. Debe de haber terror genuino que quizás no están en Cristo. Y no voy a cerrar en oración y, y dejarlos que se salgan aterrorizados, pero hay unas preguntas que se pueden hacer. ¿Qué ha cambiado por Cristo? ¿Qué puedes alejar? ¿Qué quieres sacrificar? ¿Qué creencias son importantes? ¿Qué preciosa es el Evangelio de, de, de Cristo y de fe? Y cuando piensas de la cruz y la vía dolorosa que caminó Cristo hacia la, hacia la cruz, ¿eso qué, qué hace en tu corazón? Cuando piensas de su ascensión en el cielo donde está sentado a la destra del Padre, ¿eso qué te hace sentir que tú como un pecador eres representado frente de Cristo? ¿Y qué tal esta de primera Juan? Primera Juan, ¿cuánto amas la gente de, de Dios? ¿Cuánto anhelas estar con la gente de Dios? Escuchen, quizás tienen creencias correctas, pero hasta los, los demonios creen en Cristo. Una creencia correcta no garantiza una vida cristiana útil. Cada creyente debe de combinar el entendimiento del evangelio con la respuesta correcta, la fe y la conducta. O decirlo de esta forma, en Santiago 2.14, ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Y la respuesta es no. Y Moneos y Alejandro quizá fue entregados a Alejandro para que, les, para que se cansen de seguir su propia carne y para, para que les dé asco de su propio pecado y anhelen estar con la gente de Dios y esta vez ser obedientes. Este es como el padre del, del niño pequeño que, que el niño se iba y comía pastel y comía pastel y, se, y lo regañaban al niño y la mamá le, le decía, si sigues comiendo pastel te vas a enfermar. Y el niño se levantaba en, en, a medianoche y comía pastel. Y una mañana la mamá, el niño se despertó y ahí estaba todo el pastel. Y, el pa y la mamá le dijo, ahí está una cuchara, cómetelo. Y le dice, vas a comértelo hasta que el niño se enferme. ¿Y qué va a pasar la siguiente vez? Cuando dice, 
la mamá, no comas pastel. Esto es lo que hace Pablo con Alejandro y Moneos. Se reunirán. No sabemos, no sabemos qué pasaron con Alejandro y Moneos, pero lo que sabemos es que la, la iglesia de Jesucristo fue purificada por unas influencias malas y Dios recibió gloria por eso. Y vamos a demostrarte una, un ejemplo claro en, en Apocalipsis. Miramos las siete iglesias de Apocalipsis y tenemos tesoros innumerables aquí, pero quiero empezar con Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, y quiero dar un resumen de la iglesia en Tiatira, la iglesia de Tiotira. Esta es la iglesia que toleraba pecado, que toleraba pecado. Apocalipsis 2, versículo 18. El Hijo de Dios que tiene ojos como... Y Apocalipsis 2, 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos como la como la llama de fuego, y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto, Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Jesús se refiere a sí mismo la primera vez en el libro de, la, de Apocalipsis como el Hijo de Dios. Esta es una referencia a su Deidad. Y mirando la descripción eh, de Cristo en, en Apocalipsis, Capítulo 1, que tienen, que tiene, uh, cuyo, uh, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. ¿Y qué significa que tiene ojos como llama de fuego? Apocalipsis 2.23 dice, yo soy el que escudriña las mentes. Hasta las cosas interiores de la mente son visibles para él. No podemos vivir uh, de una forma y pensar que que Dios no mira. Y bronce bruñido es, significa que es puro y es fuerte. Es puro para conquistar a sus enemigos y es lo suficiente fuerte para, para conquistar sus enemigos. Es, es santo y es todopoderoso. Y luego en el versículo 19 le da cinco elogios. Cinco elogios que la iglesia está haciendo bien. Sus, sus obras son buenas. Parece que, bien, uh, parece que se unen por el bien del evangelio y trabajan juntos, con, uh, no como efesios que fueron uh, instruidos a regresar a lo que hacían. A Tiatira se le dijo, tus obras recientes son mayores de las primeras. Están haciendo discípulos, están, están entrenando a la gente y están haciendo un impacto visible en la comunidad y quizás plantando iglesias. Haciendo gran cosas por, la, por el evangelio. Esto es lo que está haciendo Tía Tira. Y los, los elogia por su amor. No como la iglesia en Efesios que perdió su primer amor. La iglesia de Tía Tira era caracterizado por el amor. Y también le elogió por su fe. Por su fe estaban creciendo en la maturidad cristiana y en la palabra de Dios. Entendiendo las doctrinas de Dios y confiando en el Señor más y más. Su, su servicio fue elogido. No solo trabajaban, pero trabajaban con eh, corazones servientes y servían los unos a los otros y trataban de hacer más que los demás. Y les daba alegría en serviendo y usaban sus, sus dones espirituales por el bien del evangelio en la iglesia. Y luego Dios los elogía por su, por su resistencia, por su resistencia. La iglesia de Tiatira ya tiene, ya estaba a, a, Viva por dos décadas. 
estaban, eran resistentes, ellos seguían. Esta era una gran iglesia. Eran trabajadores y servían los unos a los otros y estaban creciendo en fieldad. Versículo 20. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a, a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Y antes de que háblenos de los detalles, la lección es muy clara. Noten que Jesús no está diciendo, bueno, pues estás haciendo muchas cosas bien y, y por eso no voy a mirar estas cosas malas que estás haciendo. La santidad es todo consumidor. Si un, si un cuarto en la casa está limpio, eso no tiene que ver con el cuarto que está sucio. Y recuerdan que Jezabel del, nuevo, del Antiguo Testamento era la esposa de Cananita, del rey de Sidón, y hacía muchas cosas malvadas en el tiempo de Acab, en el, en el reino uh, norte de Israel, y casó, se casó con una Cananita, y su nombre demuestra inmoralidad. He dedicado muchos bebés en mis 25 años del ministerio y nunca he dedicado a, Jezab a un Jezabel. Hacía brujería y soportaba financieramente profetas falsos y trató de matar profetas reales de Dios. Acab quería un viñedo de Naboth, y, pero Naboth no quería venderlo y, y Jezabel lo ejecutó y, y se robó su tierra. ¿Y qué le pasó a Jezabel como resultado? Segunda Reyes 9, Dios la juzgó, se cayó del balcón. Fue trompezada por los caballos y fue devorada por los perros. Entonces Jesús identifica a una mujer en la iglesia de Tiatira y no tenemos cualquier razón para creer que es algo diferente a una referencia a una mujer en la iglesia. La epitomía de la malva de, del mal. Primeramente le llama una profetisa. Se llama una profetisa que significa que que habla por Dios o dice que habla por Dios. ¿Y qué le está diciendo que, que estaba diciendo Dios? Que era correcto participar en sacrificios falsos. Y hay dos problemas con esto. Está manipulando a gente que la siga uh, por diciendo que habla por Dios. Imagínate los, los ancianos que tratando de hablar, tratando de enseñar las escrituras. ¿Cómo puede competir con alguien que dice que escucha directamente de Dios y segundamente está contradiciendo las escrituras y alejando a la gente de la, de la palabra de Dios igual que Imoneos y Alejandro y qué le va a pasar a ella versículo 21 le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad parece que la, el liderazgo sí habló con ella y, y trataron de hacer que parara pero no estuvieron firmes contra ellas y no hay duda que era muy influyente y, y le gustaba a mucha gente y traía un, un traía, tenía seguidores, pero los ancianos no estuvieron firme contra ella. Y siempre hay muchas gentes, siempre hay una hay pocas gentes que todos le tienen miedo y no estuvieron firmes delante de ella. ¿Y qué es, qué es lo que le va a pasar? En el versículo 22, mira, la postraré en cama. Es decir, si quiere estar obsesionado en una cama de inmoralidad sexual, voy a hacer que no se pueda levantar de la cama. Dios le quitará la salud y, y Jezabel era una, una, un verdadero creyente. No nos dice el texto, pero versículo 20 dice que toleras a esa mujer Jezabel. 
perdonas a esa mujer. Quizás dijo que ya no lo iba a hacer, pero lo sigue haciendo y los ancianos de la iglesia no estaban tratando con su, su falsa enseñanza, su inmoralidad. Y hay, unos, hay dos problemas con esto. El primer problema es que la estaban dejando enseñar a cualquier nivel. Primera Timoteo 2.12 dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el, no, sobre el hombre, sino que permanezca callada. Esto es lo que dice y esto no es difícil de entender. Y los, y los ancianos no se mantuvieron firme y abrió la puerta a más problemas. ¿Qué deberían de haber hecho? Deberían de, de como dice Tito 3, 10 y 11, al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que, que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Miren, el Señor Jesucristo no se preocupa de, de, estar un, de tener una iglesia grande o lujosa, él se preocupa de tener una iglesia pura. Esa es su preocupación. Jesús nombra a un tercer grupo, la segunda generación de los seguidores de Jezabel. Todavía son creyentes verdaderos. Está seduciendo mis sirvientes, dice, a practicar inmoralidad sexual y comer comida sacrificada a ídolos. ¿Y qué le iba a pasar a esta primera generación que les estaba siguiendo, los que a, a, hacían a, adultería con ellos? Apocalipsis 2.23 Y a sus hijos mataré con pestilencia. Y como siempre empieza con, con grupos herejios, siempre empieza dentro de la iglesia. Creyentes que, que creían el evangelio, pero cambian sus creencias y cambian y entregan esta enseñanza a otra generación. Y la segunda generación ahora va, va a reconocer la enseñanza de Jezabel como el evangelio y, y lo la enseñanza falsa ahora se convierte en normal. Y aquí está la tercera generación. Versículo 23. ¿Por qué es tan severo este castigo? Dos razones. Primeramente porque la segunda generación sí atrae una tercera generación. Y es demasiado tarde. La iglesia es muerta. Ahí, de allí crece. Versículo 24. Las cosas profundas de Satanás. La idea es que Jezabel quizás enseñó que estaba enseñando que para completamente apreciar la gracia de Dios debes de, de hacer lo más depravado, hacer lo que quieras hacer. Y eso ahora se llama la uh, teología de gracia libre, que la gracia significa que puedo hacer lo que quiera que haga cualquier tiempo que quiera hacer. Esto es algo antinomio que deshace que rechaza la ley de Dios. Y esto es lo que hizo Solomón en Eclesiastes. La conclusión cuando todo se ha oído es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda la persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Entonces el Señor Jesucristo uh, aborda estos cuatro grupos con precisión, pero hay un quinto grupo para los demás en Tiatira que no creen esas enseñanzas, que no han aprendido las cosas profundas de Satanás. Dice en Apocalipsis 2.24 No obstante, lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. Los anima hasta si, si los líderes uh, fallan. Si hay Jezabeles en la iglesia, Ustedes mantengan la fe. 
Y en el resultado, versículo 26, Y al vencedor al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y la, y la regirá con vara de hierro, como los vasos de alfafero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El, los fieles serán dados el derecho de, de gobernar en el reino milenio. Hemos, creado por un, hemos sido creados por un Dios para servir el Dios verdadero. Y dice, le daré el lucero de la mañana. ¿Qué es el lucero de la mañana? La mejor pregunta es, ¿quién es el lucero de la mañana? Solo se usa una vez en Apocalipsis. Apocalipsis 22, 16 dice, Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darle testimonio a estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz de la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Todas las cosas maravillosas en, en Tiatira no excusó los, los, las fallas del liderazgo en la iglesia. Entonces podemos regresar a 1 Timoteo 1. En Tiatira, el liderazgo eh, es culpable. En Efesios, dos líderes eh, es, uh, se les llama la atención por no estar enseñando cosas bíblicas. Y como hemos dicho muchas veces, como va el liderazgo, allí va la iglesia. Primera Timoteo 5.19, y no tienen que cambiar la página allí, pero advierte a los, a los miembros de la iglesia de no traer acusaciones a, contra un anciano sin evidencia o sin más de un testigo. Pero después, la advertencia a los líderes es más clara. Timoteo ha sido cargado por, por uh, Pablo de parar los líderes a enseñar. ¿Cómo hacen eso? Primero Timoteo 5.20 A los que continúan en pecado, repréndelos en la presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. ¿Qué es esto? Esta es una sorpresa. Este es Timoteo parándose enfrente de la iglesia y llamándole la atención a Imoneos y Alejandro y sacándolos de la, de, de, de la iglesia. Este es llamando, llamándole la atención a un líder después de múltiples atentos de, de... Y ahora la iglesia puede continuar. El, la consecuencia espiritual del naufragio de la fe son masivas. Son masivas. Y ahora finalmente podemos mirar el adversario espiritual, el adversario espiritual. Y les dije que este era un acorde menor, y yo no lo escribí, solo lo estoy predicando. El adversario espiritual, estos dos líderes fracasados son entregados a Satanás, y allí identificamos el verdadero adversario espiritual. Satanás es el némesis de Dios, el, el némesis supernatural de Dios, y oda, odia a la iglesia. Y va a hacer lo que pueda hacer a, a prevenir que gente venga a fe en Cristo. Dice en Marcos 4.15, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y Satanás sí sirve los propósitos de, propósitos de Dios. Por ejemplo, hablando de Job, Job 2, versículo 6, dice el Señor le dijo a Satanás, está en tu mano, solo no lo mates. Entonces aquí Satanás uh, es dado límites. Y como miramos en la iglesia de Tiatira, Satanás quiere entrar a la iglesia de Jesucristo y él 
y Él es muy bueno en hacerlo. Es extremadamente bueno. Por ejemplo, una gran cuestión en la iglesia de Jesucristo y una gran cuestión en nuestra iglesia eh, tiene que ver con cosas como debemos de, de tener mascarillas, debemos de obedecer el, goberna el gobernador o, a, o el gobernador ha hecho leyes más allá de lo que pueda hacer. Y la respuesta no es, no es tan importante la respuesta de esa pregunta, sino cómo nos portamos y cómo tratamos a los demás que, que creen diferente. Obedeceremos a Efesios 4.19. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que, buena, la que sea buena para edificar según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que chuchan. Lo que quiere Satanás es que nos nos pelenos entre nosotros como tiburones que se están comiendo los unos a los otros y escuchen cada de que se han tentado de, de ser enojados a, contra un creyente háganse esta pregunta ¿qué quiere Satanás que haga? y luego haz lo opuesto la iglesia debe de ser purificada Cristo quiere una iglesia pura y hay dos formas que esto pasa. Primeramente, la continuación continua de, de santidad. Y esto toma humildad. Y la segunda vez, la segunda forma de que la iglesia de, de Cristo es purificada, debe de ser adver, advertidos, enseñados, y si es necesario, expulsado de la comunión de la iglesia hasta que se comporten. Y si esto se, les asusta... Uh, y dicen, ¿entonces la iglesia debe de ser llena de gente perfecta? No, claro que no, pero debe de estar llena de gente quebrada, que reconocen su, propia, su propio pecado y continúan a crecer en Cristo. Y quiero tomar esto de lo que hemos hablado y quiero, quiero uh, durar más tiempo haciendo esto. No, te, no tienen que abrir la página estas. Mateo 18, 15 a 18. Cristo nos dice que la iglesia tiene la autoridad de disciplinar creyentes rebeldes. Y aquí empieza entre algo entre dos creyentes. Y el primer paso es de, de platicar con la persona en privado. Y el segundo paso, si, si no uh, mejora y no es algo que puede ser cubrido por el amor, entonces llevas a otra persona contigo para que sean testigo de, de tu comportamiento piadoso. Terceramente, le dicen a la iglesia para llamar a la gente a la iglesia, a, a, para llamar a la gente a la, a la humildad y a arrepentimiento. Y la, el cuarto paso, la iglesia es informada de que deben de tratar a esta gente como un no creyente. No es quebrar la relación completamente, pero es, es eh, un rompimiento de, de comunión cristiana. Y ahora deben de, de, de vivir como que hey, y hay una obligación que cuando ven a esta persona, no les dicen, ah, cuando ven a esta persona, les preguntan, ¿vas a arrepentirte? Entonces, en Mateo 18, hay un proceso de cuatro veces, de cuatro pasos, y esto debe de durar tiempo, pero no todo el tiempo. Otro ejemplo que miramos en 1 Corintios 5, empezando en versículo 1, Pablo está abordando la situación donde un miembro de la iglesia está en una relación inmoral con un miembro de la familia. ¿Y qué es la admonición de, de Pablo? Dice, el que ha hecho esto que sea expulsado de, de en medio de vosotros. 
entregada a ese tal Satanás para que la, de, la destrucción de su carne para el fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí solo ve, solamente vemos un paso. Pablo usa esta ocasión para recarda, recordarles a todos que cualquier persona que se ha declarado cristiano, que ha sido bautizado, que ha declarado públicamente ser seguidor de Cristo y viven viviendo una vida, vida doble, versículo 9, dice no se asocien con gente como esa, no se asocien con esta persona. Y clarifica, no estoy hablando de los no creyentes que no han profesado a Cristo. Dice básicamente si, si paras de asociar con ellos van a estar todo completamente solos. Estos son solamente los que se presentan como cristianos y viven vidas no cristianas. ¿Por qué la velocidad en 1 Corintios 5? ¿Por qué la velocidad? Porque esta iglesia está, estaba jactándose de por qué de qué tan aceptante es esta iglesia. El segunda razón de esta velocidad, dice en el versículo 1, este es un comportamiento que, que ni se ve entre los paganos. Cuando los creyentes están mirando a la iglesia y están diciendo, esa gente es inmoral, esto es algo muy mal, no están, no están representando a Cristo en la iglesia. ¿Qué tal otro ejemplo? Segundo Corintios 2, empezando en versículo 6, Pablo está revisitando una situación Uh, quizás la misma que es abordada en 1 Corintios 5, si la, gente, si la persona se, se arrepiente, le dice que deben perdonar a la gente. Y noten que, que el castigo es dado por, por la iglesia. Esto no es solo unos ancianos que, que están contra una persona. Lo que Pablo dice es que debemos de, de reafirmar nuestro amor por ellos. Y podemos hablar de Galatas 6, versículo 1. Pablo describe el comienzo del proceso y qué es la esperanza eventual. Dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto es de guiar a la persona, de decirles, no, vayan de este, eh, no vayas a este lado, ven para acá. Podemos mirar a Efe, Efesios 5, versículo 11. ¿Qué, no, ¿Qué debe de ser nuestra actitud a la maldad? Efesios 5, 11 dice, Y no participéis en las cosas estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradas. Si hacen un, un comento a la gente, ¿qué tal 1 Tesalonicenses 5, 14? Pablo nos dice, amonestéis los indisciplinados, los insubordinados, los que no están haciendo lo que hace la iglesia. Amonesticéis, amonestéis significa corregirlos. ¿Qué tal 2 Tesalonicenses 3, 6 a 16? Pablo dice que, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la doctrina que recibéis de vosotros. Esta es una persona alborotador, alborotadora que, que hace muchos problemas y no es responsable. El mandamiento de Pablo, y aquí es un buen resumen de cómo tratar con una persona uh, que dice que es creyente, pero es desobediente. Segundo Tesalonicenses 3, 14 y 15. ¿Qué tal Primera Timoteo 1, 20? Nuestro texto de Imoneos y Alejandro. Y quiero que noten lo que falta aquí. No están los cuatro, los cuatro pasos. La confidencialidad no está. Estos hombres que eran alborotadores fueron expulsados de la iglesia. 
Y de nuevo en esta, esta misma situación, o en una situación similar, 1 Timoteo 5, 19, deben de ser uh, regañados en la presencia de todos. Y conozco un pastor que el año pasado llamó uh, empezó una, una junta de miembros porque tenía dos ancianos que continuamente estaban tratando de, de desviar su ministerio y empezó una, una junta y les dijo que se pararan y les dijo estas dos personas están haciendo miserables mi vida y no están soportando el trabajo del ministerio ustedes se deben de ir y cualquier persona que se quiera ir ahí está la puerta y cuatro, cuatro personas se fueron y esa, esa iglesia ha estado creciendo Dios los ha bendecido todo lo que están haciendo porque purificaron a su iglesia esa persona es un héroe y algunos que se fueron han regresado y se han arrepentido. Y damos gracia, uh, y damos uh, alabanza a Dios por eso. Esta es una lista de, de lo que dicen, empezando en 2 Timoteo 3. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactaciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a los, a los tales evita. ¿Qué tal Hebreos 13, 17? Obedeced a nuestros pastores, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes que han de dar cuenta. Permítedles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provecho para nosotros. ¿Qué tal, según, ¿qué tal alguien que quiere traer nuevas enseñanzas a, a nuestra iglesia? ¿Qué tal un miembro que quiere, que quiere uh, desafiar la buena teología que tenemos? Segunda Juan 10, si alguno viene a vosotros no trae y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis. Con los, con los maestros falsos no deben de, de, de ser amigables. ¿Estás convencido que el Señor Jesucristo desea una iglesia pura? Yo estoy completamente convencido porque está en todos lados en el Nuevo Testamento. Ahora en mi corazón humano, deseo que el capítulo 1 no, no terminara en un acorde menor. Es como ir a, un, a una película y todo es, todo es genial. Y la última cosa es que se muere el héroe. Y pensamos, eso fue terrible. Pero esta es la palabra inspirada de Dios. Pero no terminamos con 1 Timoteo 1.20. Tenemos todas las escrituras. Y entonces vamos a, a terminar en una buena nota. En, en la verdad increíble, gloriosa de lo que va a pasar a la iglesia de Jesucristo. Escuchen estas verdades. Primera Juan 3.2 Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que haber, habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él. ¿Qué tal, Romanos 8.29? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué tal? Primer, primera Corintios 15, 50, 52. 
Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar al reino de Dios, ni lo que se corrompe, corrompe hereda lo incorruptible. He aquí, os digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de los ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. La iglesia será pura y en, en santidad completa seremos, eh, seremos hechas en la bella esposa de Cristo. Oremos. Padre nuestro, nos unimos con el apóstol Juan y su, su oración final. En toda la Biblia regresa pronto Jesús. Y cuando te miramos, vamos a verte como eres y vamos a, a estar como eres. Y anhelamos por ese día. Y en estos días donde la iglesia de Jesucristo es continuamente operando con una, un, una nube, nubes de preguntas, nubes de, de tristeza que está pasando en nuestro mundo y que estamos mirando cosas en las noticias y casi pe pensamos que podemos leer de estas cosas en la gran tribulación. Esta gran polarización entre lo bueno y lo malo es más, más y más obvio. Y nosotros anhelamos y esperamos el día. Y es nuestro, nuestra oración que no solo yo, pero cualquier post persona que está en, escuchando esto, que, que en su corazón entiendan que, que como la primera vez, desde, desde la noche de su arresto, Él levanta la copa, la copa de comunión. Y esperamos ese día y durante este tiempo... Eh, está el, el trabajo de la purificación debe de ser com, completado y que examinemos nuestras, nuestro vestido de, de boda como si fuera eso y ser fieles hasta ese día cuando tú terminarás el proceso y consumarás nuestra salvación, nuestra santificación será perfecta y damos gracias y, y en el nombre de Cristo, amén les dije porque les iba a decir que el himno de la, del mes es a mighty fortress is our God. Y miramos que en 1 Timoteo Satanás es mencionado y queremos, uh, nos gustaría predicar a Cristo, pero también debemos de conocer nuestro enemigo. Y acabamos de terminar 1 Timoteo 1 y duramos 10 mensajes en ese capítulo. Pero por las circunstancias en nuestro mundo ahorita, quiero uh, durar 10 semanas para predicar un, una serie llamada Satanás y sus esquemas para que estén preparados a, a, a las cosas que no han visto y para entender su, su maldad y para entender el que odia a todos los seguidores de Cristo porque odia a Cristo y asegúrense que, y estén seguros que, que vamos siempre vamos a, a mirar a Cristo y aprender de Cristo, pero debemos de conocer nuestro enemigo espiritual. Primera Pedro versículo 5 dice... Sed de espíritu sobrio, está, estad alerta. Vuestro adversario en el diablo, el diablo anda al derecho, al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y por los próximos uh, domingos vamos a, a aprender de él para poder evitar su, sus trampas. Romanos 15, 13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.